0: 10 pérdidas de balón y 3 de 9 duelos ganados pero
1: ya está a punto de perdonar el, ¿dónde el, ¿dónde el, todo, el otro día
0: y dos goles en 6 meses y
1: dos goles en 6 meses, ¿eh? en seis meses. <ríe> pero uno a la y, y ese claro, claro duele un Ahora abrazo,
0: abrazo a... para vivir de eso 3 meses un abrazo grande venga Antonio gracias ah, Miguelito eh, testimonialmente más o menos lo que, por donde tú quieras ir o sea es un paso genérico dile a la hora que tenemos que estar en el aeropuerto Miguelito <ríe> a qué hora tenéis que estar en el aeropuerto a las la que pues, 5 y media eh, sobre las seis, sobre las seis de la ah, mañana seis, más sí. o menos El equipo bueno, que es lo importante 9? Pues, ¿puedo ser la persona que más odies en este momento? No, no, que va Qué más el momento de radio ha sido espectacular ¿eh? claro. también, también lo, lo he escuchado por supuesto, sí. ¿no? que el equipo viaja las nueve, bueno, que, que está todo asegurado el primer puesto eh, la clasificación y que la, eh, la convocatoria es casi la misma con dos canteranos más con Vinicius Tobías y con Mario Martín que va a jugar Quepa y que a lo mejor de titular mete a Nico Paz Ancelotti
1: detalle que estuviera escuchando, oye, que podía haber estado escuchando Radio Marca por, por amistad y, y no, 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 no.
0: Un abrazo Miguel. <risa> Otro, hasta luego. Y buen viaje buen viaje a, a Berlín. ¿Por qué sí. os vais tan pronto a Berlín?
2: Porque salen vuelos ahora.
0: <risa> no, ¿Pero que no hay, hay más, más vuelos a Berlín que el de ¿No las seis de la, la mañana? No hay muchas conexiones y hay que llegar a la rueda de prensa, y cuatro.
1: No te creas que hay tantas conexiones, pero para que llegue Miguelito a la rueda de prensa, no, 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 la no, la no, la no te creas que a Berlín no, creo que hay tres vuelos al día, creo como mucho.
0: Ah, yo pensé que había más, desde Madrid.
1: Además que hace buena temperatura, creo que son
0: 25 grados ¿no? <risa> bueno, temperatura. A ver, eh, os Bastante, voy a hacer ahora las. Enseguida os hago las preguntas Venga,
3: Vuelve la Champions después de un mercado de fichajes Donde los árabes nos han goleado Los clubes europeos tendrán que apostar por su plantilla Pero tú con Crea tu apuesta de Codere Podrás apostar a distintos resultados En un mismo partido para aumentar la emoción Y la posibilidad de multiplicar tus ganancias Descárgate la app Regístrate en codere.es y crea tu apuesta Codere, más de lo que esperas
1: Buscas emoción Únete a OneCasino.es El casino de mayor crecimiento en España Con los mejores crupieres de casino en vivo Juega uno de nuestros enormes botes Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
0: Joseba Larañaga, ¿esta que cubo el jugador más talentoso de la Real Sociedad? Sí. Bye. Manolo Lama. Bye. Es...
1: es
0: que me meo, tío. Es que el día, cuando tenéis el día. Pasa poco, ¿eh? Pero cuando tenéis el Ed. día sois. De verdad, hay días que, que alegráis la vida. Porque hemos hablado poco, ¿eh? Sí. El, el, Lama. Aquí estoy. ¿Es, es, es el Girona al equipo que mejor juega de España? Bye. Ahora, ahora mismo sí. Gonzalo Miró, ¿en qué jornada se descolgará la Atleti de la lucha por la Liga? En ninguna Paco González, ¿sigues enamorado del fútbol? Bye, sí, yes <risa> Albelda, ¿en qué posición estaría el Valencia si Michel fuera su entrenador?
2: <risa>
0: Yo
1: creo que en la misma
0: pues mira, dice mucho. ¿Es la Rico. misma que Girona o que el Valencia? <risa> cada, uno,
3: cada uno que interprete. Eh,
0: Rico, ¿es suficiente haber ganado dos de los tres partidos clave que tenía Xavi?
1: Evidentemente no.
0: Fouto, ¿te pondrías la camiseta de Pedrito de I Love Bar?
3: La tengo ya. Vale. Se la compré. I love no No, tengo la sudadera Tengo la sudadera Ya,
0: la pregunta pone Love Bar Yo creo que ahí pero, no tienes Ninguna sí, que yo me la pongo bar. No tengo eh, corazón problema. Pero partido Partido yo, claro, si la ha hecho Pedrito Me partido. la pongo Vale Cañizares ¿Cuánto va a echar de menos El Barça a Ter Stegen? Poco Poco, vale Palomarte ¿Parece que es falta de ambición que cancherotti estuviera satisfecho Después del empate con el Betis? No, porque fue un buen partido, fue un partido igualado No creo que se le pueda acusar a Ancelotti a estas alturas de falta de ambición Mónica Marchante, ¿quién es mejor entrenador actualmente? ¿Michel o Luis Enrique? <risa> Venga.
2: Pues en la Liga Francesa Luis Enrique que va líder Y en la Liga Española Michel que también va líder
0: No, no, eh, ¿quién es mejor de los dos? Aquí no me vengas con milongas Que está el nivel muy alto del programa, por favor Respetemos al oyente No se mojan Hombre, Hay que mojarse Ahora mismo ahora, quién es mejor ahora mismo por
2: trayectoria creo que ha demostrado Luis Enrique todavía mucho más que Michel. Ojalá lo demuestre también Michel.
1: Muy bien. Bien. O sea, eh, Luis Enrique. Por cierto, entrenador líder en la Liga Alemana, entrenador líder en la Liga Española, entrenador líder en
4: la Liga Francesa ¿En la Liga Inglesa? En Inglesa, ¿La inglesa no?
1: no, porque está Klopp. Pero los está tres Klopp, siguientes son españoles. Sí,
0: sí. Lo, los tres. Ah, eh, impresionante. Oye, compañeros, muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. De verdad. A ti por invitarme. ¿Cómo Nada, se, nota, cómo se nota, ¿Estás bostezando, Manolo, ya? No. ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué, qué...
1: No no, no te vas a acostar. No, te lo juro, ¿eh? ¿Qué haces ahora? Pues me voy a poner a ver un
0: partido ahora en fútbol. Rango, si de de segunda. ¿Por qué no, no te escuchas me... otra vez el momento de Mateo con Fouto? Pues me ha
1: encantado. Me ha encantado me ha Escucha, encanta, Mateo y Fouto.
0: Sí, han ha estado ponlo. muy bien los dos. Muy bien los dos.
1: Muy bien.
0: Muy bien. ¿No ha habido pregunta para Fouto? Sí. Ah, sí, sí, ha respondido. ¿Y quién le ha organizado sí, el partido? Sí, 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 sí. ¿Y para, para Mateo? ¿Quién le ha organizado el partido? Fouto. Me gustaría que me organizaras mi pasillo el día que me vaya de la copa. <risa> Ahora la Guardia Civil pues y la Policía Nacional. Sí. <risa> sí. <risa> conmigo lo vas a tener más difícil pues que no con Mateo, porque conmigo mentira. no va
3: a querer ninguno de los equipos. O sea, No, 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 he, no he contado ser... ninguna mentira. Iraola dijo que no y yo hablé con Martín Presa. Es que es más claro el agua. O sea, es que no hay ninguna mentira. Claro, es que yo no miento. Lo que pasa es que, evidentemente, si vienes diciéndome que es que yo me meto contigo, yo no me meto contigo. A mí, toda persona que se vista de árbitro tiene mis respetos y de se periodista? llame Toño se llame Paco se llame granito
4: <risa> me da igual ahora
3: puedo tener más feeling <risa> con unos que con otros con sí. gente de este programa tengo más feeling con otros no puedo ni verlo pues claro como todo claro foto no, dile no,
1: con él no, que no. es mejor te llevar de este programa para el juego. Con
0: Manolo Lama Jiménez muy bien muy bien foto tienes. pues con esta bonita frase terminamos el tertulión y el tiempo de juego gracias un abrazo a todos no, 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 no. señoras señores seguiríamos pero sería un abuso por nuestra parte no merecemos tanto tiempo de su atención así que ahora llega Arjona han sido muchas horas de tiempo de juego, muchas horas de radio. Ojalá que para ustedes hayan sido buena radio, que les hayamos acompañado y entretenido. Mañana nos encontramos en el tertulión, perdón, en el partidazo. Eh, tenemos protagonista, viene Luis de la Cope, Luis de la Fuente, al programa. Seleccionador, adiós.
3: Juanma Castaño.
0: Tiempo de juego.
3: Cope, estar informado.
1: Buenas noches, bienvenidos, esto es La Noche de Arjona. Bueno, bienvenido también a los que habéis estado de puente, nosotros seguimos aquí convocándote a este programa que por cierto realiza como cada semana. El gran Javier Campos. Adelantamos el contenido del programa esta noche, como siempre abriremos con la crónica negra y por tanto la dama negra. Mónica García, buenas noches.
2: Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche vamos a abrir el expediente del, britano, del británico Jeremy Bamber, autor del asesinato múltiple de toda su familia. Mató a sus padres adoptivos, a su hermana y a sus sobrinos, a los hijos mellizos de su hermana. Les disparó 25 balas, un caso que estuvo a punto de cerrarse en falso por una pésima investigación policial. En todo caso, Jeremy Bamber, que cometió los crímenes cuando tenía 24 años, sigue cumpliendo actualmente condena. Lleva en la cárcel casi 40 años. Es
1: uno de los presos más antiguos de Gran Bretaña. One, two, three, el especial de esta noche, ojo porque nos puede abrir el apetito. Buenas noches, Carmen Cervantes.
2: Hola Adolfo, buenas noches. Es que es muy apeteci apetecible la ruta que vamos a hacer. Nos vamos a ir de ruta por restaurantes de toda España que son distintos, peculiares. Por ejemplo, uno que está a 50 metros de altura, otro que usa para cocinar el calor de un volcán. Otro en el que comes sin ver lo que comes Y otro, por ejemplo, donde la magia es la protagonista Es el menú de esta noche
1: Durante las próximas horas Ustedes ingerirán grasas Sal Azúcar Proteínas Bacterias Hongos Varias plantas y animales Y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros Te gusten, Saboreen bueno, no sé de dónde habéis sacado el corte A mí me suena la película El Menú Que si es la película El Menú Es absolutamente recomendable El porqué de las cosas Y por tanto, el curioso del programa Pedro González, muy buenas noches Hola, buenas noches, muñeco Luego te contaré a qué viene Ese trato tan
2: íntimo ¿Eh? Aquí estamos Cada vez peor de la cabeza Algo hemos comido que nos ha sentado fatal Y ya vemos coches voladores ¿Qué pasaría si existieran? ¿No nos multarían por saltarnos un semáforo? ¿La niña de la curva sería a partir de entonces la niña de la nube?
1: ¿O la ministra de cualquier otro
2: ministerio? Esa ya está volada desde el principio, no hace falta que sea coche. Y hablando de ver cosas raras. El otro día se me acercó mi sobrino al oído y me dijo susurrando... En ocasiones veo jabalíes. Y lo que le pasaba es que había da, se había dado un atracón de películas del hombre y la tierra y de películas de obelis. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué cada vez vemos más jabalíes en las ciudades? ¿Eh? Y en aquellos maravillosos años, hoy nos vamos a remontar al año
1: 1986. Y lo del muñeco, lo explicamos luego. Luego te lo cuento, muñeco. Yolanda Guirado, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Adolfo. Hoy
1: creo que tenemos un invitado de relumbrón, ¿no?
2: Sí, un venezolano que empezó en la música siendo un niño, desde entonces se ha convertido en uno de los grandes artistas latinos. ¿Quién no se ha colgado de las canciones de Carlos Baute? Él sigue escribiendo, sigue componiendo ah, que su iba música. a decir que sigue colgado? No, no, aquí colgado no sigue Carlos Valte. Yo no voy a decir quién, Pedro. Yo no voy a decir quién. Pues bueno, no señales, bueno. guapa. Bueno, decía que sigue colgado de su música. Canciones como la que acabamos de escuchar nacen de su día a día. Son momentos
3: como estos. Eso la compuse Astri en Puerto Rico, en un hotel. Yo hablando por teléfono con ella... Y le dije, gorda, qué ganas de llevarte el desayuno a la cama, no sé qué, quién te quiere como yo, yo te adoro. Hola, bueno, luego te llamo. Y dije, esa es la canción. Bueno,
2: pues a partir de las 3 de la mañana, Carlos Baute con nosotros. Era la última hora, pero a partir de ya... Nuestros oyentes pueden contactar con nosotros en las redes, pueden buscarnos como la noche de Arjona. También pueden mandarnos un WhatsApp, una nota de voz al 650-564-504.
1: Yo le digo a mi mujer gorda, te voy a llevar a cualquier cosa. <risa> y del buffet que te da. Pero gorda estás
2: gordito, con es bonito, es cariñoso. No, porque te hace falta el agentito venezolano. <risa> claro,
4: bueno, bueno, sí, calma, sí, calma. El sí, memoria sí. es el programa de Sandri sí, sí, García, sí, buenas sí.
1: noches.
3: Se dice Juan, la mujer marido, dice, ¿tú crees que yo estoy gorda? No, dice, anda, pues traeme un bomboncito de la cocina Y dice, hombre, ahora me he dado toda la vuelta Bueno Asuntos que pasaban en una semana como esta eh, Pero del año pasado Todo para poner a prueba La percepción del paso del tiempo de los oyentes María Escario anunciaba que tenía cáncer de mama Se retiraba afortunadamente Regresaba este mismo año En el mes de marzo Ha ganado la batalla Busquets, Sergio Busquet le decía adiós a la selección española después de un montón de años. Y en un hotel de Berlín, yo no sé si te acuerdas, Arjona, reventaba el mayor eh, acuario cilíndrico del mundo. Se formó una pelotera importante, más de un millón de litros de, aguas, de agua, se derramaron por las aceras, por el hotel, y más de 1.500 peces
1: tropicales. El olor a pescado fue insoportable, como tú recordarás. De Venga, que empezamos. Verónica Negra,
3: Expediente 25017 Jeremy Bamber.
1: 40 agentes especializados y un equipo de la unidad especial armada se adentraron en la vivienda de la familia Bamberg el silencio sepulcral de su interior no auguraba nada bueno el primer cadáver que encontraron fue el de Neville Bamberg estaba tirado en el suelo del salón junto a un teléfono descolgado había recibido seis tiros en la cabeza y en el cuello y se le advertían signos de haber sido golpeado con saña en la primera planta hallaron el cuerpo de su esposa Jum estaba tumbada junto a la puerta le habían disparado varias veces en la cabeza y a su lado descansaba una biblia completamente ensangrentada En otra habitación estaban los nietos adoptivos de aquel matrimonio Dos niños pequeños que habían sido asesinados sobre sus camas Daniel, que aún conservaba el dedo pulgar en la boca Había recibido cinco disparos Nicolás, su hermano, había recibido tres Finalmente apareció el cuerpo de Seila, la hija adoptiva de Neville y Jung y madre de los gemelos. Vestía un camisón, estaba descalza y sobre su pecho se posaba el rifle con el que supuestamente se había suicidado, pegándose un tiro en la garganta que le llegó al cerebro después de quitar la vida a su familia. el asunto fue cerrado como el típico suicidio pos asesinato pronto comenzaron a salir a la luz datos que hicieron sospechar de su hermanastro Jeremy Bamber heredero desde ese momento de la hacienda familiar su novia terminó confesando que el muchacho le había contado que iba a matar a su familia adoptiva y que la noche de los sucesos, a madrugada del 6 al 7 de agosto de 1985, la llamó para decirle que había consumado los asesinatos. Jeremy fue condenado a cinco cadenas perpetuas, que cumple la actualidad en una prisión en Londres. Esta noche abrimos el expediente del asesinato múltiple de toda una familia Un caso que estuvo a punto de cerrarse en falso por una pésima investigación policial Un caso que a punto estuvo de dejar en libertad al británico Jeremy Bamber Un joven que por entonces tenía 24 años Actualmente lleva 38 en prisión Vamos a conocer detalles de este expediente. Quiero saludar a Juan Enrique Soto, el ex coordinador académico del Máster Universitario en Investigación Criminal de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Adolfo.
1: Eh, eh, descríbanos en primer lugar, por favor, a la familia Bamberg. ¿Quiénes eran?
5: Sí, pues Neville y June pues, eh, eran un matrimonio ya un poco mayor, muy conocido, en su, muy conocido y apreciado en eh comunidad. Ellos, ante la imposibilidad de, de tener hijos, en su día adoptaron a una pareja, Sheila y Jeremy. Sheila, además, eh, a su vez, tuvo dos gemelos y convivían, convivían todos en una granja que resentaban y de la que vivía toda la familia.
1: Conocimos a los mismos de la familia Bamber eh, Vamos a situarnos en la noche del 6 al 7 de agosto de 1985. Esa es la noche en la que Jeremy asesina a sus padres adoptivos, a su hermana y a sus dos sobrinos. Eh, profesor, ¿lo había planeado todo o fue fruto de un arrebato?
5: No, de arrebato nada. Fue preparado y además muy meticulosamente. De hecho, le llevó prácticamente un año eh, preparar todos los detalles. Incluso había elaborado un plan anterior que era utilizar... Eh, veneno, pero no le gustaba, no le satisfacía lo suficiente y, y elaboró otro aprovechando el diagnóstico de, de enfermedad mental de su hermana, que estaba diagnosticada como esquizofrénica paranoide, unido además a que eh, como era madre de dos gemelos y los abuelos no la veían lo suficientemente capaz como para criarlos mmm, con garantías... Pues los padres querían que entregara a sus hijos a, a alguien que cuidara bien de ellos. Con lo cual a Jeremy eh, le vino fenomenal como excusa, como móvil, de en el caso de que consiguiera que pareciera que Sheila había matado a sus padres y a sus niños precisamente por esta enfermedad unida a, a esa discusión con sus con sus padres.
1: A la pregunta de por qué mata a su hermana Sheila y a su sobrino, supongo que ahí el objetivo era económico, ser el único heredero. Pero déjeme porque Jeremy Bamber había dicho en más de una ocasión que mataría a sus padres adoptivos, de hecho se lo anunció a la que por entonces era su novia, una profesora de preescolar de 22 años llamada Julie Mutpoff. ¿Por qué ella no avisó a la policía o advirtió a la familia Bamber? Entiendo que o no le creía capaz o que en cierta forma se convirtió en su cómplice, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que es complicado responder a, a esta pregunta. Al fin y al cabo era ella la que convivía con, con Jeremy. Y a veces la, las conexiones entre este tipo de personas son, son muy fuertes. Hay una dependencia muy grande, eh, incluso puede que haya miedo. Eh, es, es complicado. Eh, es verdad que incluso sabiendo, como le había dicho él, que, lo iba, que iba a ejecutar el plan... Siguió en silencio. Es algo así como que negamos, ¿no? Que quien tenemos al lado y con quien convivimos es capaz de cometer algo tan atroz. La investigación
1: del asesinato de estas cinco personas estuvo a punto de ser cerrada bajo la creencia de que había ido, había sido Sheila, la hermana quien había matado a sus padres y sus dos hijos y después se había suicidado. O sea, ¿Por qué la policía llegó a esa conclusión? ¿Cómo se desarrolló la investigación?
5: Bueno, la investigación fue un absoluto desastre. Eh, está claro que el plan de, de Jeremy tenía ciertos elementos que podían eh, llevar a la policía en esa línea, pero fue un, un absoluto desastre, como decía. Desde el primer minuto que entraron en la casa, eh, estaban los policías estaban convencidos de que Sheila efectivamente había matado a sus padres, a sus niños pequeños y después se había suicidado de hecho eh, a la semana ya, ya han entregado los cuerpos a la familia ni siquiera les tomaron a las víctimas, ni siquiera les tomaron las huellas dactilares el arma, el fusil con el que mataron a todos fue manipulado sin guantes sin ningún tipo de precaución si es que hasta limpiaron los propios investigadores limpiaron sangre de una pared se llevaron la ropa de cama alfombras y, y dos días después quemaron muchos de esos, de esos efectos ¿no? eh, eh, atribuían a Sheila el haber matado además prácticamente ejecutado ¿no? por el lugar donde están algunos de los disparos entre ceja y ceja y se lo atribuyeron tan directamente que no repararon en que aunque algunas víctimas tenían heridas de force geo, Sheila no tenía absolutamente ninguna marca Sus uñas estaban perfectamente pintadas No tenía ni una sola herida Y encima, a pesar de haberse disparado 25 disparos con el fusil Sheila no tenía ningún resto Ningún residuo de disparo en sus manos ni en su ropa Es más, un detalle conductual Que a mí me, me llama muchísimo la atención El fusil era de caza Cartuchos, 25 disparos y Sheila iba en camisón. Nos planteamos dónde guardaba los cartuchos. Es decir, la investigación fue la típica investigación en la que los, los que la llevan desde el primer minuto están convencidos de su teoría. Y eso hace que, que no estén lo suficientemente atentos a hacer una adecuada recogida de indicios físicos ¿por sí. qué? porque ellos ya tienen en mente lo que lo que ha ocurrido menos mal menos mal que eh, algunos familiares de la familia no estaban conformes con la teoría de que Sheila los hubiera matado ...e hicieron su
1: propia investigación... Uh -huh. ...y bueno Enrique... ...fíjate, en el caso yo creo que fue clave... ...creo, no, afirmo... ...fue clave la confesión de la novia del asesino... ...a la joven profesora a la que me refería antes... ...a Julie Muford. Eh, ...fue durante un viaje que Jeremy hizo a Francia... ...para ver a un amigo... En ese momento, Julie sintió remordimientos, aprovechó la ausencia de su novio para contar a la policía que su pareja le había dicho que pensaba matar a su familia y que había sido algo planeado desde hacía tiempo. Cuando Jeremy regresó de su viaje el 30 de septiembre de aquel año 1985, la policía lo detuvo, acusado de asesinato. ¿Qué es de Jeremy Bamber eh, hoy en día? Porque él sigue en cadena perpetua, ¿no? Sí,
5: sí, él está en prisión... Eh, es cierto también que ha recurrido varias veces las condenas Al menos tres veces eh, Claro, él se apoyaba en que la investigación había sido tan defectuosa Que no se podía ni siquiera considerar eh, legal ¿no? el juicio que había recibido Es decir, se, se enfocaba a los elementos eh, prácticos También es verdad que él se declaraba inocente en todo momento pero la cuestión está en que él está en prisión... ...y todavía le quedan eh, muchos años por cumplir.
1: Querido profesor Juan Enrique Soto... ...gracias por ayudarme a poner en pie... ...este expediente de la crónica negra. Gracias y buenas noches. Un placer Adolfo, muchas gracias. Afortunadamente no es frecuente... ...pero a veces como resultado... ...de una mala investigación policial... ...un delito puede caer sobre los hombros... ...de un inocente. Pudo pasar con el caso de la familia Bamber... Aquí en España eso le ocurrió a José Antonio Valdivielso, condenado a 13 años de cárcel por un delito que no cometió. Así me lo ha contado en los micrófonos de este programa. O Santario, ¿qué pasó por su cabeza el primer día en que se vio encerrado en una celda por un delito que no había cometido? Pues,
4: pasarte por la cabeza se te viene todo el mundo encima. Vamos, te hunden.
1: ¿Es cierto incluso que llegaste a pensar en quitarte la vida?
4: Sí. Bueno, intenté dos veces.
1: Estabas completamente desesperado, ¿no?
4: Hombre, pues tú verás. Si tu familia está afuera, encima no pasa mal. Y, y a ti donde no hacen mi caso. Y, y sigues siendo culpable porque ellos lo dicen.
1: En aquel momento, ¿tu, tu familia, tus amigos, todos creían en tu inocencia o hubo grietas?
4: Todo el mundo que me conoce sabía cómo soy, cómo y de lo que se me acusaba, vamos, jamás se lo he hecho en mi vida. Uh
1: -huh. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Eh, ¿Cuál fue el, el delito que los jueces creyeron que habías cometido?
4: Pues fueron dos rojos de intimidación, violencia y uso de armas y una tentativa de homicidio. Eh,
1: si no cometiste eh, estos delitos, ¿por qué te detienen?
4: años me detuvieron y porque me estaba fumando un porro y ahí me ficharon.
1: Pero estarías cerca de donde se produjeron los delitos, ¿no?
4: No, 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 no. ¿No? No, no tenía nada que ver.
1: Es decir, te fumas un porro, eh, te fichan y a partir de ahí te implican en dos robos con intimidación y en un intento de asesinato. Sí. ¿Cómo, ¿cómo recuerdas el, el momento de la detención?
4: Además, mis padres estaban a 15 metros y no me dejaron ni darle un beso ni ayudar a subir a mi madre que estaba en silla de ruedas.
1: ¿Y esos robos y ese intento de asesinato donde se produce? ¿Cerca de casa, cerca del trabajo?
4: Se produjeron en Móstoles.
1: ¿Y tú dónde vivías? En Móstoles.
4: En Móstoles,
1: correcto. ¿Porque tú eras un chico en el barrio, quizá un poco inquieto? No. ¿Es un tío normal?
4: Yo he llevado trabajando desde los 16 años que firmó mi par de autorización.
1: Bueno, en esta historia... Bueno, oh, oh, perdóname, el interrogatorio. Eh, ¿Lo recuerdas como un, momentos duros, de mucha ansiedad? Eh, ¿Fueron eh, agresivos los policías que te interrogaron?
4: Sí, es que más que interrogatorio era que, que decían que era yo y ya está. O sea, es que no me dijeron nada más.
1: Bueno, y tú diciendo que no lo eras.
4: Exacto, y me dijeron bueno, pues ya lo veremos, si eres tú o no eres.
1: Y a la cárcel de forma preventiva hasta que llegue al juicio, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cómo recuerdas el juicio? Por fatal. Fatal porque
4: no, no hicieron caso a nadie, ni a mis abogados ni a nadie.
1: ¿Y el fiscal cómo puso yo en pie? Que ya iba
4: condenado. ¿Perdón? Que yo ya iba condenado. Ya.
1: ¿A cuánto te condenaron? A trece años. Trece años. Y cumpliste nueve cómo se resolvió finalmente? ¿Cómo se supo la verdad?
4: Pues por la fotografía del casero cuando la Guardia Civil hizo el trabajo que tenía que haber hecho la Policía Científica Pues vio que no éramos la misma persona
1: Coño, nueve años después
4: Sí, claro, pero y porque lo hizo la Guardia Civil Si lo llega a hacer la Policía Científica, era... vuelve, vuelven a decir lo mismo
1: ¿De qué año estamos hablando cuando se produce la detención? 2001 2001 o sea, que no fue en el siglo pasado. No, no. Bueno, en esta historia entra en juego tu padre, Antonio, don Antonio, que es la persona que desde el principio apostó por tu inocencia y que puso en marcha un plan para demostrar la verdad. Eh, ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué plan estableció tu padre? ¿Qué es lo que hizo? Pues
4: eso, nosotros, porque pues yo tampoco sé. Pero sé que se movió mucho, se movió por sitios por ahí
5: preguntando y... Y hasta que dio.